0: RCF
1: Comme une conversion, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui, un jour, ont basculé. basculé dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune Conversion. Commune Conversion, autoportrait du héros.
2: Jean Gaillard. J'ai suivi en 1935, j'ai donc 86 ans, et j'ai fait ma carrière comme professeur au lycée privé Saint-François-de-Salle d'Evreux, où j'étais professeur d'histoire et de géographie. Mais en même temps que j'ai fait mes études de littéraires classiques, j'ai aussi fait des études de théologie, et c'est ce qui fait que j'ai quand même la licence en théologie qui m'a beaucoup aidé pour faire mes recherches ensuite dans le domaine religieux sur les années. Comme une conversion, portrait du lieu. Je suis ici à Lisieux, maintenant, depuis que je suis en retraite. J'habite en fait la maison de ma sœur décédée. je J'étais venue venir avec elle quand j'étais en retraite Plutôt que de vivre seul, et puis maintenant, je suis donc seul dans la maison. La maison euh, se trouve donc à Lisieux, à environ 800 mètres du Carmel. Si nous sommes à Lisieux, c'est tout simplement parce que ma sœur Thérèse avait beaucoup de dévotion pour Sainte-Thérèse, et donc euh, elle, avait, elle s'était installée à Lisieux. Elle portait d'ailleurs le prénom de Thérèse, qui était Sainte-Thérèse de Lisieux, justement, Et elle était née en 1929, donc très peu de temps après la canonisation de Sainte Thérèse en en 1925. Comme une conversion, des mots pour le dire. Deux tout petits textes de l'Évangile qui pour moi ont beaucoup d'importance pour toute la réflexion que j'ai menée Ensuite sur la création et les animaux. Le premier est tiré de l'évangile de Saint Marc, c'est l'apparition du Christ aux apôtres après la résurrection. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. »« Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Voilà la phrase qui est extrêmement importante pour moi. Le deuxième petit texte, c'est tiré de l'Évangile de Saint Jean, c'est « Quelques jours avant la Passion », où euh, le Christ est en discussion donc euh, avec les pharisiens, et il leur dit, c'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté bas. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Alors là, il faut que je donne une précision. D'abord, la phrase importante pour moi, c'est « élevé de terre, j'attirerai donc tout à moi ». Je vous donne une précision. Peut-être, si vous regardez vos Bibles, vous n'aurez pas ce texte-là. Vous aurez « j'attirerai tous les hommes à moi ». Cela tient au fait que, ce qui est assez rare dans les Évangiles, mais il y a une certaine hésitation dans la tradition manuscrite, et certains manuscrits, ont le masculin, j'attirerai tous, alors là il s'agit évidemment des hommes, mais d'autres manuscrits et parmi les plus anciens ont le neutre, j'attirerai tout à moi. Et Saint Jérôme, quand il a traduit donc la Bible de l'hébreu du grec, plus exactement, puisque c'est le nouvel évangile du grec en latin, a bien choisi le neutre, j'attirerai tout à moi. Alors c'est important car... Dans ce cas, si on met le tout le neutre, il s'agit de toute la création. Je tirerai tout à moi.
1: Alors d'emblée, vous nous parlez des animaux en lien avec la question du salut, en fait, en choisissant ces textes.
2: Tout à fait. Car pour moi, je ne conçois pas, absolument pas, voyez-vous, que l'on puisse euh, imaginer que les animaux n'ont pas une participation au salut, même s'ils ne savons pas exactement... De quelle façon Mais on ne peut pas imaginer que Dieu ait créé des milliards et des milliards d'êtres qui pendant toute leur vie sur cette terre vont avoir surtout la souffrance et puis cela sera considéré comme devant servir uniquement au bien d'autres êtres, les hommes, pour leur permettre eux, d'arriver au salut. C'est la conception la plus répandue dans l'Église mais heureusement... Je ne suis pas le seul à penser autrement, et il y a tout un mouvement incontestablement qui se développe pour admettre que, oui, d'une manière ou d'une autre, les animaux ont aussi une participation au salut. Si on vous dit écologie, L'écologie, je suis évidemment écologiste, mais je suis aussi protecteur et défenseur des animaux. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, car euh, trop souvent, et malheureusement c'est ce qu'on constate actuellement dans l'église, il y a encore là toute une ouverture à faire, les écologistes se préoccupent d'écologie essentiellement en fonction des hommes. Il ne faut pas détruire l'environnement de l'homme. Les écologistes sont globalement assez ouverts à la protection animale, mais à une protection animale globale. Ils voient la protection d'espèces, ils ne voient pas du tout la protection d'individus, des animaux concrets, individuels, qui forment les espèces. Et là, c'est une différence très sensible. Et nous avons du mal, mais on y travaille, à ouvrir justement les, les écologistes et c'est un des reproches que l'on peut faire et qui ont été faits à l'encyclique Laudato Si. Elle a de, de bonnes ouvertures, même pour les animaux. Il ne faudrait pas euh, dire qu'elle est négative, comme beaucoup de défenseurs des animaux l'ont dit. Elle n'est pas négative. Mais enfin, elle reste quand même encore, avant tout, euh, centrée sur l'homme anthropocentrique. C'est ce que nous appelons l'anthropocentrisme étroit. Si on vous dit conversion. ben, Le mot peut avoir de très nombreux sens. Conversion, ça peut être la découverte du Christ. Mais dans le cas de l'écologie, c'est comprendre justement que dans le destin de Dieu, c'est toute la création qui a un sens, que toute la création n'est pas seulement un décor pour l'homme, et en particulier les animaux. Et donc... Se convertir dans le cas de l'écologie, c'est aussi s'ouvrir donc à cette dimension spirituelle qu'elle devrait avoir et qu'elle a dans les milieux chrétiens souvent, mais cette dimension spirituelle que l'écologie, au sens du salut justement de toute la création, fait partie du dessein de Dieu. Une figure inspirante ben, La figure inspirante, c'est évidemment pour nous Saint François de d'Assise. Vous voyez d'ailleurs qu'à mon oratoire, il a sa statue à côté donc de celle de l'ange, et une statue, bien sûr, où il est représenté avec des animaux, les oiseaux qui volent autour de sa tête, euh, le loup de Gubbio qu'il est en train de, de caresser. Mais ce n'est pas le seul, si vous voulez, on pourrait en, en citer euh, beaucoup d'autres. Même à notre époque, hein, ça ne demande pas de belles figures à caractère religieux de très nombreux saints qui ont euh, vraiment euh, été sensibles aux animaux. Je rêve de Je rêve de voir l'Église comprendre véritablement que c'est toute la création qui est appelée au salut et en particulier les animaux, qui sont appelés, puisque ce sont des êtres sensibles, doués d'une certaine personnalité, qui sont appelés personnellement, donc eux aussi, comme les humains, au salut. Mon pire cauchemar Je ne sais pas. Des cauchemars, j'en ai eu beaucoup, sans doute, mais je les oublie, alors j'avoue que je n'ai pas de souvenir spécial d'un pire cauchemar. Quand je serai vieux Quand vous serez vieux, je le suis C'est une prière d'action de grâce Qui monte vers Dieu De m'avoir ouvert Alors que malheureusement nous sommes encore Parce que ça viendra, mais nous sommes encore peu nombreux De m'avoir ouvert justement à cette dimension de son amour pour toutes ses créatures Ça, je lui rends grâce tous les jours pour cela
0: une conversion, le récit d'un engagement pour la création.
1: L'engagement de Jean Gaillard pour les animaux. Né en 1935, ce catholique convaincu a aimé les animaux dès l'enfance au moment de la guerre.
2: C'est venu, je crois, comme pour la plupart des défenseurs des animaux, en voyant les misères des animaux, les souffrances incroyables qu'on leur inflige de manière extrêmement différente. Et souvent dans la plus complète indifférence, enfin, même sans avoir le sentiment de faire mal. Un souvenir très ancien, voyez-vous, pendant la guerre, au moment de l'invasion en 1940, j'avais donc seulement euh, 4 ans, encore 4 ans et demi, et nous nous sommes réfugiés un certain temps en province. Et je me souviens que nous étions dans une famille, depuis et qu'un jour nous étions allés donc dans la cuisine de la famille et il y avait un malheureux lapin pendu par les pattes dont on avait raffué un œil et dont le sang s'écoulait très lentement donc dans la casserole. On le laissait mourir très lentement de cette façon. Ça m'a frappé sur le moment vous j'étais trop jeune, ça ne m'a pas, on ne peut pas dire troublé, ça m'a frappé, mais enfin vous voyez, c'est... Un des événements qui me reste gravé, donc, bien des années après, dans ma mémoire. Et je me souviens, alors malheureusement, j'ai oublié son nom, qu'un des écrivains, dans un de ses livres, a dit la même chose à propos d'un lapin, justement, qu'il voyait de la même manière qu'on le sait agoniser, donc pendant des heures, pendu par les pas.
1: Donc expérience euh, douloureuse, là, même si vous étiez tout petit. Est-ce que vous avez aussi des souvenirs d'expériences, de liens, de, lien, de relations avec des animaux dans, dans votre enfance, dans votre adolescence
2: Nous n'avions pas d'animaux au début. Après, nous avons eu des choix. Nous en avons même eu beaucoup parce que c'était toujours des choix euh, recueillis donc euh, que l'on sauvait. Et j'ai eu de très bonnes expériences donc, euh, avec eux, oui, bien sûr, essentiellement avec les choix. Et quelquefois, quand on allait à la campagne avec d'autres animaux... mais euh, assez rarement, on les voyait assez rarement.
1: Mais ce qui est assez étonnant, c'est que vous décrivez donc cette, euh, ce souci des animaux comme quelque chose qui vous est venu naturellement, et en même temps, toute votre vie, vous avez essayé de, de partager ce souci, parce qu'il il était assez peu partagé, finalement. Donc ce n'est pas si naturel que vous semblez le dire, en fait. Pourquoi vous, et pas les autres
2: Je ne sais pas, c'est la grâce de Dieu, Et puis, euh, quand même, heureusement... Euh, ce sentiment, il s'est bien développé depuis, et pas seulement chez les chrétiens, il s'est même largement développé dans les milieux non religieux, si on qui reproche encore vivement l'Église, justement, sans silence, car l'Église se désintéresse ouvertement. On enfin, mis à part quelques déclarations en faveur des animaux, on se désintéresse totalement de la manière dont les humains traitent les animaux.
1: Et justement, vous auriez pu après tout vous intéresser aux animaux d'un côté et les défendre, et puis d'autre part vivre votre foi. Mais on sent que chez vous, le lien entre les deux, il est évident.
2: À moi, il est évident. Il n'y a pas de, d'un côté l'amour des animaux et ma foi. L'amour des animaux découle nécessairement donc de euh, ma foi.
1: Et là aussi c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience ou c'est euh, bah, en, en grandissant, en, en faisant de la théologie, en travaillant que cette conviction-là est venue
2: Je crois que c'est plutôt de l'ordre de l'expérience, enfin, c'est de moi-même en grandissant et, et cela s'est très fortement renforcé en faisant mes études de théologie et puis de tout le reste. Car même, vous savez, en faisant un cours d'histoire, on peut très bien... Essayer de faire passer auprès de, de ses élèves de la bienveillance pour les animaux.
1: Par exemple, comment vous, vous y preniez-vous
2: Eh bien, par exemple, quand on parle de, d'une tradition horrible comme la Corrida, les, les élèves ont très vite fait de sentir si l'on est favorable ou pas.
1: Qu'est-ce que vous diriez de l'évolution Enfin, à la fois, vous dites, il y a aujourd'hui des chrétiens défenseurs des animaux, et en même temps, vous semblez dire que il n'y a pas eu tant que ça d'évolution à l'échelle de votre vie et de votre histoire à vous
2: ah ben Pour moi, euh, il y a eu l'évolution dans la mesure où je me suis engagé toujours, et ça de, euh, dès l'âge de 15-16 ans, euh, dans les mouvements de protection animale, si vous voulez, euh, jusqu'à arriver donc, euh, à l'association Notre-Dame-Toute-Pitié, dont nous reparlerons après, sans doute, mais j'ai constaté, voyez-vous, que malheureusement, les autorités religieuses, disons qu'ils soient laïcs ou qu'ils soient euh, des prêtres, restaient globalement euh, fermés à ces questions parce qu'ils sont profondément marqués par un humanisme étroit. Il y a une évolution quand même, il y a une évolution absolument euh, certaine qui s'est faite depuis 50 ans. D'ailleurs, l'attitude de l'Église n'a pas toujours été la même. Elle a été beaucoup plus favorable pendant l'entre-deux-guerres et, et elle est devenue beaucoup moins favorable après euh, la Seconde Guerre mondiale, comme Éric Baraté, l'historien, le montre très bien dans son livre sur l'Église et l'animal. Parce qu'à ce moment-là, on ne se préoccupait plus justement que de questions sociales, que l'homme, 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 il n'y avait plus que cela, qui était une merveille, une merveille. Hein et on, on en arrivait même souvent, du point de vue religieux, à oublier <rire> même l'aspect euh, proprement religieux de du christianisme, pour en faire une sorte, de, sorte d'humanisme. Alors ça, c'était donc après la Seconde guerre mondiale, dans les années 70-80, c'est en train de changer, heureusement.
1: Et en même temps, dans cette période-là, donc, où vous dites qu'il n'y avait pas... Aucune préoccupation quasi dans l'Église pour les animaux. Il y a quand même des figures. Vous avez écrit un livre en 86 qui a pour titre « Les animaux, nos humbles frères ». Et vous faites le portrait notamment de deux prêtres, l'un à la ville et l'autre à la campagne. On est dans l'après-guerre et ils sont totalement atypiques. Vous voulez bien nous en parler
2: euh, Je parlerai d'abord d'un troisième prêtre dont je dois parler, lui aussi dans mon livre, qui a été le président donc, du mouvement que nous avions fondé, l'Association Notre-Dame de toute pitié, et donc, dans les années 60, le chanoine Bernard Kahl, il était maître des cérémonies de Notre-Dame de Paris. Et c'est lui qui a été le premier président de notre association. Et lui, avec sa gouvernante, alors il était extrêmement sensible aux animaux, puisque puisqu'il avait recueilli une quinzaine d'animaux. Comme il était chanoine à Notre-Dame de Paris, on avait accepté, donc il transforme, un petit coin euh, du jardin des Chanoines à côté de Notre-Dame-de-Paris, euh, justement une espèce de petit refuge, et avec sa gouvernante il s'en occupait, donc vous voyez, il y a, il y a toujours eu euh, des exceptions. Malheureusement, il était plus âgé que moi, il est décédé en 86, je crois, et on a été obligé à ce moment-là de, de retirer donc, le, le petit refuge qui est à côté de Notre-Dame-de-Paris, ce qui fait que ce petit refuge n'existe plus, Mais dans les années 80, donc au début des années 80, il y a eu une émission de télévision sur les animaux de Notre-Dame de Paris, justement. Alors pour les deux prêtres dont vous me parliez, l'un était curé de Campagne, il était en fait un prêtre hollandais qui venait prêter main forte dans des régions où on manquait de prêtres en France. Alors très ouvert aux animaux, il recueillait lui aussi quelques chiens. Évidemment, dans un milieu, de, à la campagne, il a eu beaucoup de peine à essayer de faire pénétrer l'amour des animaux, mais il essayait, et il me disait souvent que, combien pour lui les, les repas qu'il faisait avec ses paroissiens étaient pénibles, parce que chez ses paroissiens on parlait tout le temps de, de chasse et d'animaux traqués et de fausses comme cela. Le deuxième venait de, encore de beaucoup plus loin, euh, il venait donc de l'ancienne Yougoslavie, il était en fait croate, et lui, alors, il est ordonné pour le diocèse de Paris, et euh, il a été curé donc dans diverses paroisses en banlieue parisienne. Alors, lui aussi recueillait, c'était, c'était des chats, lui, qu'il recueillait euh, des chats euh, errants, et c'est grâce à lui que l'on a pu facilement faire nos premières bénédictions d'animaux. Parce que dans sa paroisse, ce qui ne se faisait pas du tout dans les années 80, ne se faisait plus du tout, ça avait été prohibé. Donc, justement, après la seconde guerre mondiale, dans sa paroisse, on pouvait faire facilement tous les ans pour la fête de Saint-François une bénédiction d'animaux. Depuis, heureusement, ça s'est bien généralisé, puisque actuellement en France, il devait y avoir une vingtaine de bénédictions d'animaux un peu partout, et qui ne sont pas loin de là, toutes organisées par nous.
1: RCF, Anne Kerléo Défenseur des animaux depuis plusieurs décennies, Jean Gaillard a aujourd'hui 86 ans. En 1986, il a écrit un livre paru chez Fayard, « Les animaux, nos humbles frères ». En 1969, il a contribué à la fondation d'une association qui avait pour but d'ouvrir les chrétiens à la défense des animaux. Cette association existe encore aujourd'hui et est connue sous le nom de « Notre-Dame de toute pitié ».
2: L'association Notre-Dame de Toute-Pitié, en réalité, son vrai nom, c'est pas ça. Son vrai nom, c'est l'association catholique pour le respect de la création animale. Seulement, c'était peut-être un peu long, enfin très vite on a été connu donc euh, sous le nom de Notre-Dame de, de Toute-Pitié. Euh, le mot Toute-Pitié signifiant que la Vierge Marie s'intéresse à tous les êtres vivants et pas seulement aux hommes. Parce que des vierges de pitié, il y en a depuis le moyen Âge. on en trouve un peu partout dans nos églises. Mais on a donc voulu ajouter le nom, l'adjectif de toute pitié. Alors, nous nous sommes créés à l'imitation d'un mouvement anglais qui existait, le catholique c'était des for animal welfare, alors je prononce peut-être très mal. Aujourd'hui, le catholique concerne for animals. Il s'est fondé dans les années 30, en même temps qu'en France, se fondait un autre mouvement aussi en faveur des animaux, hein, l'Association catholique pour les animaux. Mais euh, celle de France a disparu tout de suite au moment où elle se fondait à cause de la guerre. Celle d'Angleterre, au contraire, a continué à bien prospérer. Et au début, pendant très longtemps, elle avait toujours comme président l'archevêque catholique de Westminster. Et Alors vous voyez, elle est toujours donc très vivante, et on continue à collaborer avec elle. Bon, d'autres associations se sont fondées du depuis, dont la Fraternité pour le Respect Animal.
1: Quand vous créez cette association, euh, existe déjà en France la SPA, la Société pour la Protection des Animaux. Pourquoi une association spécifiquement chrétienne, et quelles étaient les relations avec les autres protecteurs des animaux qui n'étaient pas chrétiens
2: bon, Il existait la SPA, il existait aussi l'Association française de défense des animaux eh, qui a fusionné avec d'autres associations et qui est devenue Assistance aux animaux. Aujourd'hui, avec la SPA, sans doute l'association, enfin une des associations de protection animale les, les plus importantes. Bon, ces fondateurs étaient de grands euh, chrétiens que j'ai bien connus, mais ils étaient âgés, beaucoup plus âgés que moi. Donc ils, ont, ils sont morts au début des années 80 mais euh, ils étaient de grands amis des animaux. Alors, nous avons toujours eu de bons rapports avec euh, les associations euh, laïques, qui n'étaient pas euh, confessionnelles. Et au début, dans les associations confessionnelles, la création de notre association a été très bien vue, et elle est d'ailleurs en général bien vue, car euh, si on peut convertir les chrétiens, ils seront contents, et, mais elle était d'autant plus bien vue que, et on a été très bien accueillis. Malheureusement, il faut reconnaître que nos efforts ont eu peu de succès. La volonté obstinée des autorités religieuses de ne pas s'ouvrir aux animaux fait que très vite ça aigrit contre l'Église, car il, y a, il faut le dire carrément, il ne faut pas le café, il y a, qui flotte dans les mouvements de protection animale un sentiment diffus d'hostilité à l'Église, justement parce qu'on lui reproche son opposition, enfin, pas vraiment une opposition à la protection animale, mais toujours cette espèce de crainte que la protection animale se fasse en dépend des hommes. C'est ça qui domine très nettement. Et incontestablement, il y a ce sentiment diffus. Mais autrement, nous sommes toujours bien vus, nous sommes toujours bien accueillis, si vous voulez, dans les manifestations de protection animale, Surtout maintenant, comme défenseur des animaux, plus que comme euh, chrétiens engagés, si vous voulez. cest qu'avant, notre caractère chrétien euh, suscitait davantage d'étonnement, enfin de, de sympathie. Maintenant, ils ont fait plus, beaucoup de, de défenseurs des animaux, ont tiré euh, un trait, ils sont convaincus que l'Église ne s'ouvrira jamais, et donc il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Pas tous, heureusement, mais enfin, beaucoup sont comme ça.
1: – Et parce que le but de la création de cette association, c'était ça C'était essayer de faire en sorte ah que ben, l'Église. Ah ben
2: c'est ça le but, oui, parce que autrement nous n'aurions pas fondé une nouvelle association de protection animale, il y en avait déjà, euh, ce n'était pas la peine de, de, de diviser les défenseurs des animaux, il y, la, il y la vie qui travaillent très bien, la SPA, le, l'autre dont je vous parlais, et puis l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, enfin toutes sortes d'associations. Et on n'aurait pas voulu créer une association de production animale supplémentaire, inutile, mais on avait là cet objectif précis d'ouvrir les milieux chrétiens.
1: Je vous lis un texte, on va voir si vous le reconnaissez et puis on en parle après. « Chaque année disparaissent des milliers d'espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdus pour toujours. » L'immense majorité disparaît pour des raisons qui tiennent à une action humaine, à cause de nous, des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message, nous n'en avons pas le droit. Est-ce que vous connaissez ou reconnaissez ce texte Oui, je
2: reconnais ce texte. Je me demande même si il n'est pas tiré de l'Atlas aussi. Enfin, si. si c'est bien ça, il me semblait qu'il était tiré de l'Atlas aussi.
1: C'est le paragraphe 33 de l'Atlas aussi. Quand on lit ce texte-là, on se dit, ben bah, si, euh, l'Église a changé, la, 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 la ah, mais l'auda, claire.
2: L'audate aussi marque sûrement un tournant important. Mais, comme vous le disiez, encore trop dans la perspective humaniste, uniquement. Mais même pour les animaux, il n'est pas négatif, ça. Les amis des animaux étaient largement déçus parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de choses sur les animaux. On aurait voulu que le pape s'en gave beaucoup plus loin dans la défense des animaux. Alors, euh, ils ont été déçus. Mais réellement, je tiens saint à aussi pour un texte tout à fait positif et qui marquera certainement un tournant.
1: Alors, comment expliquez-vous ce manque de, euh, d'engagement des chrétiens pour la défense des animaux Est-ce que c'est parce que euh, ben, la, la tradition de l'Église et la Bible disent peu de choses ou est-ce que c'est parce qu'on lit mal ou pas, pas
2: assez D'abord, je crois que je dois être honnête et je ne sais pas s'il y a proportionnellement Beaucoup plus de chrétiens vont en chrétiens les chrétiens pratiquants euh, qui sont indifférents aux animaux que dans le reste de la société. Ça ne suis pas sûr du tout parce que les chrétiens pratiquants, vous savez, on en trouve beaucoup encore dans euh, les sociétés protectrices et pas seulement chez nous, mais, mais qui, qui travaillent dans les sociétés protectrices. Bon, mais euh, cela tient par une très longue tradition parce que d'abord saint Augustin, puis ensuite saint Thomas d'Aquin n'étaient pas du tout ouverts au monde matériel, même si saint Thomas d'Aquin, entre autres, est davantage et intègre le monde matériel dans le destin de Dieu. Mais enfin, ils étaient avant tout euh, ouverts sur le monde spirituel. Et comme ils ont admis que l'âme animale, car ils croient que les animaux ont une âme, c'est-à-dire un principe de vie, mais comme ils ont admis que l'âme animale n'est pas spirituelle, bon, alors ils se sont intéressés essentiellement à l'âme spirituelle des hommes et... À l'humanité. Alors, c'est toute cette tradition, je pense, voyez-vous, à l'enseignement qui était donné au catéchisme comme certain que les animaux mouraient à la mort. Et j'en prends des exemples tout récents, enfin, tout récents de quelques années. Par exemple, dans Familles chrétiennes, où on répond souvent à des questions d'enfants, il y avait des enfants qui posaient la question justement sur le salut des animaux. Que devient l'animal après la mort alors, il y a quelques années, on répondait carrément, eh ben, l'animal à la mort, tu sais, tout est fini, car seul les hommes de l'homme, qui est euh, spirituel, donc peut survivre à la mort. Bon, aujourd'hui, quand ils répondent, ce n'est plus ça. Ils disent, ben, on n'en sait rien. Et j'ai concédé avec, tout, avec beaucoup de satisfaction que dans la, une revue, je ne sais pas si vous la connaissez, une, la petite revue transmette, qui euh, est faite justement pour les catéchismes, pour les jeunes enfants, eh bien, dans le tout dernier numéro qui vient de sortir, euh, qui est consacré à la mort, alors ils ne parlent pas beaucoup des animaux, mais ils évoquent un tout petit peu le problème, et leur réponse est aussi, on n'en sait rien, en fait, ce que deviennent les animaux après la mort. Et il y a là une évolution aussi euh, très nette qui se fait, mais qui est lente, et qui se fait d'ailleurs sans doute plus vite chez les simples euh, fidèles que chez les responsables religieux qui sont très marqués, car on sent très fortement, enfin, l'influence de toute la théologie traditionnelle dans le discours officiel en fait.
0: Une conversion, un grand entretien avec ceux qui font
1: l'écologie. Jean Gaillard a voué sa vie à la défense des animaux au nom de sa foi chrétienne. Il précise sa pensée sur la place respective des êtres humains et des animaux dans la création.
2: J'aime pas du tout l'expression un animal comme les autres. Parce que d'abord, je pense elle n'a pas de sens car il y a tellement de diversité d'animaux que dire comme les autres. Alors, je suis absolument contre, mais à condition de bien en comprendre le sens, mais, euh, contre euh, l'anti-humanisme. Je suis un humaniste mais pour un nouvel humanisme, et non pas pour l'humanisme traditionnel. Je réponds aux anti-humanistes qui disent, qui croient que l'homme vraiment n'est qu'un animal comme les autres. Euh, je dis non. vous voyez bien que le fait que nous sommes en train de parler, Nous sommes des hommes ou des femmes, mais euh, ce n'est pas des animaux euh, qui viennent causer avec nous. Je crois donc que l'homme, et je le rattache à ma foi, par la volonté de Dieu, a une place à part, et que c'est parce que Dieu lui a donné cette place à part dans la création, qu'il en a fait un être, justement, avec des possibilités euh, très particulières, euh, d'intelligence, de volonté, même si les animaux ont une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de volonté. Enfin, les histoires de l'instinct, ça, c'est, un, c'est de plus en plus, heureusement, euh, complètement abandonné euh, comme étant des, quelque chose de vide qui ne signifie euh, absolument rien. Mais, jusqu'à présent, l'homme, parce que je crois aussi profondément que le monde est marqué par le péché je crois euh, que c'est le monde dans lequel nous vivons, n'est pas le monde tel que Dieu voulait qu'il soit, mais tel que le monde est du péché. même si je le reconnais, ça peut poser des problèmes sur, pour comprendre la manière enfin, dont, dont ça s'est fait, mais c'est, c'est une autre question. Alors, donc, jusqu'à présent, l'homme a compris les caractères particuliers qu'il avait, qu'il était un être à part dans la création, et que cela lui donnait tous les droits, et que toute la création n'avait été faite que pour lui. Alors que ce n'est pas vrai, Dieu a créé l'homme comme un être à part pour qu'il conduise toute la création à son salut. À son salut, c'est-à-dire que toute la création retourne à Dieu. Euh, Chaque être à sa manière, bien sûr, selon sa nature. hein. Il n'est pas question de dire qu'au paradis, euh, l'homme n'aura pas une manière particulière d'être auprès de Dieu. Je crois que mon chien sera au paradis, mon chien que je n'ai pas, mais mon chat, disons ma chatte, euh, sera aussi au paradis, mais elle ne percevra certainement pas Dieu de la même manière que moi. Ça va en suivre. tout à fait d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sentira pas du tout la présence euh, de Dieu.
1: Sur quelle euh, source vous appuyez-vous pour euh, dire ce que vous dites là Notamment quelle source biblique
2: D'abord, euh, c'est le fameux texte euh, dominé, de la Genèse. Aujourd'hui, on a bien compris de plus en plus que se dominer, ce n'était pas du tout une domination brutale, c'est une violence. Et je suis content que dans la, la, la traduction officielle, euh, donc liturgique actuelle, on ait remplacé le mot dominé par soyez les maîtres de ce, qui n'est pas du tout la même chose. Bon. Il y a beaucoup d'autres textes de cette façon. Le texte que je vous ai lu au début, par exemple, va tirer tout à moi. On l'a pratiquement toujours traduit comme « tous les hommes ». Malheureusement, ça a été fait aussi dans la traduction officielle liturgique, qui, elle, a choisi « Je tirerait tous les hommes à moi ». Mais voyez-vous, et il y a comme ça de très nombreux autres textes. Si je trouve un éditeur, mais c'est à trouver, ce n'est pas... <rire> et on sait que c'est difficile. Je, je prévois, si Dieu me donne vie, de publier un certain nombre de recherches comme ça que j'ai faites, Soit sur un certain nombre de textes bibliques, soit sur l'attitude de l'Église à l'égard des animaux, soit sur la corridor, enfin sur un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup plus dans la Bible, voyez-vous, que sur les animaux, que ce que l'on a vu jusqu'à présent. Et surtout, on peut interpréter beaucoup de textes d'une autre façon, qui est ouverte à toute la création, et non pas uniquement à l'homme, comme ça a été fait généralement.
1: Alors, de cette conception que vous nous exposez, quel euh, mode de vie concret il faudrait tirer et, et sur quel champ Alors, on, vous avez évoqué la corrida qui est un, un cas extrême, mais dans des choses peut-être plus partagées par le commun des mortels, qu'est-ce qu'on devrait changer
2: Beaucoup de choses, c'est-à-dire arriver à une euh, utilisation des animaux qui ne fasse plus du tout violence aux animaux. Vous voyez que cela entraînerait beaucoup de choses. Il est évident si vous voulez, l'idéal vegan est le but. Mais ce que je reprocherai aux vegans, c'est de penser qu'on peut arriver à cet idéal d'un coup. Ça, il est évident que ce n'est pas possible. Il faut une transformation des mentalités, enfin tout cela. Et donc, je soutiens tout à fait les associations comme l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui poussent à l'amélioration donc, des modes d'élevage, d'abattage et tout cela que de vouloir immédiatement exiger que tout le monde devienne végétarien, même si c'est l'idéal. Ça, on peut le devenir facilement. Je le suis devenu. Vous voyez, je suis végétarien, mais depuis seulement une trentaine d'années. Donc, vous voyez, pendant longtemps, j'ai mangé des animaux. Et je me souviens du plaisir que nous avions, enfants, à manger, parce que c'était rare à l'époque, à manger un bon poulet le jour de Noël. Je le mangeais sans imaginer un moment que... Ce pauvre poulet, lui, euh, il avait dû être mis à mort avant, voyez-vous. Ça nécessite un changement de mentalité euh, qui se fait à titre individuel, qui à force d'être individuel devient collectif. Mais il ne faut pas se faire l'illusion, cela demande du temps, beaucoup de temps, du fait que l'on est dans un monde marqué par le péché.
0: Ces Acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées, sentir le sable. des sérieux Conversion, le récit d'un engagement pour la création.
1: L'engagement de Jean Gaillard, 86 ans, défenseur des animaux depuis sa jeunesse, fondateur de l'association Notre-Dame de Toute-Pitié, qui vise à ouvrir les chrétiens à la défense des animaux. Il est hostile à la corrida et à la chasse à cour, deux pratiques souvent défendues par leurs adeptes au nom de la tradition. Voici ce que leur oppose Jean Gaillard.
2: Je suis un traditionnaliste, je vais vous faire une confidence Il y a ici à Lisieux régulièrement, selon le motu proprio que le pape François vient d'annuler, malheureusement, je le regrette profondément. Enfin, euh, ce qui existait continue, il y a euh, des messes euh, qui sont célébrées en latin à la basilique. Et il m'arrive d'y assister euh, souvent, parce que euh, moi je pratique les deux rythmes, si vous voulez. Mon idéal euh, serait que. Finalement, ils parviennent à fusionner, parce qu'il y a des choses qu'il faut changer dans la messe ancienne, certains, mais on peut améliorer aussi beaucoup la messe nouvelle, enfin, donc on pourrait très bien faire des choses, et il faut reconnaître que, malheureusement, ni d'un côté ni de l'autre, on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à cela. Vous faisait donc un traditionnaliste dans tous les domaines, si je puis dire. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous mettrai au mur euh, d'affreux tableaux modernes, on ne sait pas ce que ça représente, des fausses comme cela. vous voyez qu'il n'y a, a que des tableaux, fait, il n'y en a pas beaucoup, <rire> il n'y a que, de, euh, que des tableaux euh, tout à fait euh, traditionnels. Mais attention, qui dit tradition, d'un mouvement. On transmet, et comme le monde est marqué par le péché, ce que l'on transmet peut contenir et contient souvent des, des fausses qui ne sont pas bonnes, et ces fausses qui ne sont pas bonnes, il faut les corriger peu à peu. Donc dire au nom de la tradition, ce qui d'ailleurs dans le cas de la face à court est vrai, mais n'est pas vrai dans le cas de la corrida, puisque la corrida ne remonte vraiment qu'au XIXe siècle. Mais euh, l'argument de la tradition n'est valable que si c'est une bonne tradition, si c'est une tradition qui contient des fausses qui ne sont pas bonnes, on doit les abandonner. Et là, la fausse à cour contient, tra... elle n'est pas bonne du tout en soi, puisqu'elle repose sur la souffrance, de ce pauvre animal qu'on va poursuivre pendant des heures et des heures avant de l'abattre, donc elle doit être abandonnée, et je condamne absolument. Et là, c'est partie de ces fausses que, socialement, on pourrait y parvenir. Mais on sait bien que euh, les milieux dirigeants sont beaucoup plus sensibles à des, à des lobbies, qu'à l'opinion publique, parce que l'opinion publique souhaiterait la suppression de la face à coup.
1: Hein – Et alors concernant la chasse, de manière plus générale, bah, l'argument qui est souvent avancé par les chasseurs, c'est celui de la régulation euh, nécessaire. –
2: Oui, alors là, je suis d'accord que l'homme doit réguler la nature, ça fait partie justement des fonctions que Dieu lui a données. Et il doit la réguler dans le cadre du péché, qui est le monde dans lequel nous vivons. Mais pour réguler la nature, on doit chercher à utiliser de plus en plus des moyens qui sont le moins nocifs possible pour les animaux. Je ne dis pas que la chasse puisse parfois avoir une nécessité absolue. Le plus souvent, en fait, quand on nous dit qu'on fait des battues parce qu'il y a trop de choses comme ça, ce n'est pas exact. C'est parce qu'il y a des gens qui ont envie de chasser. Mais bon. enfin, il peut y avoir, mais on doit le plus possible et progressivement remplacer donc, la chasse Sauf dans des cas où il deviendrait absolument obligatoire. Remplacer la face par d'autres méthodes. Et peu à peu, on en trouve, et ils en existent, pour contrôler les espèces animales. Donc l'argument de dire c'est obligatoire pour le maintien de la nature, ce n'est pas exact du tout.
1: Et quelles autres méthodes, justement
2: eh bien, La méthode de contrôler peu à peu la naissance des animaux. Et puis surtout, c'est bien qu'avant la face... Il y a toutes sortes d'élevages d'animaux dits de face qui sont relâchés juste avant la face, justement, pour que les faceurs puissent les tuer. Hein? Alors, quand ils viennent nous dire après euh, qu'ils ont besoin de réguler les espèces, hein, vous voyez, il y a a fort à dire là-dessus.
1: Il y a aujourd'hui tout un mouvement concernant les animaux, mais aussi la nature de manière plus générale, autour du droit et de l'idée de donner une personnalité juridique à la nature, aux animaux Quel regard vous portez sur toutes ces questions-là
2: Mais Je suis bien sûr, et depuis longtemps, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon livre déjà, pour le droit des animaux. Car la notion de droit est une notion qui n'est pas uniforme. Il y a diverses formes de droit. Il est évident que le droit de l'animal n'est pas le droit de l'homme, parce qu'ils n'ont pas la même nature. Et parce que il faut reconnaître aux animaux... Des droits qui ne seraient sans doute pas les mêmes selon les diverses espèces, mais le droit, justement, pour chaque espèce, d'être traité d'une manière conforme à son espèce. Et comme les besoins ne sont pas les mêmes selon les espèces, on aurait donc des droits qui pourraient être différents. Mais je maintiens bien que ça n'empêche pas du tout qu'il y ait des droits particuliers pour l'homme, parce que, justement, il y a une espèce différente.
1: Dans toutes ces luttes-là que vous décrivez, est-ce que les chrétiens peuvent avoir un rôle spécifique du fait de leur foi
2: Euh, Un rôle spécifique, je ne pense pas, mais ils devraient s'y engager, donc du fait de leur foi, puisque comme vous le disiez, cet amour et ce respect des animaux et de la création générale découlent de la foi chrétienne. Alors, si on était dans un monde chrétien, euh, cela donnerait peut-être quelques caractères particuliers à la protection animale, enfin là je ne sais pas très bien, en gros il me semble que la protection animale serait la même si vous voulez, qu'on soit euh, chrétien ou pas, on y verrait quand même sans doute euh, davantage dans l'animal donc euh, une image de Dieu, car à sa manière il est aussi euh, une image de Dieu.
1: Alors justement, on peut évoquer Saint-François d'Assise. Vous l'avez fait tout à l'heure en, en disant que c'était vraiment la figure inspirante, même s'il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui, dans, dans la manière dont Saint-François d'Assise est décrit, dans son lien avec les animaux, est inspirant, justement, et peut-être inspirant pour nous aujourd'hui
2: Le respect que Saint-François avait pour les animaux, et l'idée, voyez-vous, même qu'il pouvait accéder au spirituel, il leur prêchait souvent le, l'évangile, aux poissons, aux oiseaux, enfin, on a un certain nombre d'exemples. Et Saint-François, il vous reste bien. Et dans les années 60, il a été choisi unanimement donc, euh, par l'ensemble des sociétés protectrices, euh, et pas seulement françaises, mais du monde, euh, comme étant le, le protecteur naturel des animaux.
1: Aujourd'hui, il y a des théologiens, en tout cas des gens qui, qui étudient la Bible, des religieux, qui euh, s'investissent dans, dans ce travail autour de la place des animaux euh, dans le salut. Et c'est ainsi que vous organisez donc un, un colloque au, au Centre Sèvres en, en différents temps. Est-ce que ce type de colloque aurait été possible il y a encore, euh, je ne sais pas, une vingtaine
2: d'années Sans doute pas. Une vingtaine d'années, sans doute pas encore, 20 ou 30 ans Plutôt, je ne pense pas. Au moment où je vous dis, on était alors en fond dans la vague humanisme étriquée. On a quand même organisé déjà il y a dix ans, alors à l'Institut saint serge orthodoxe saint donc un colloque un peu semblable, mais beaucoup plus simple, il ne durait qu'une journée. Hein? Enfin, voyez-vous. Et puis il y a toujours eu quand même quelques théologiens qui se sont penchés sur la question, entre autres pendant l'entre-deux-guerres, justement, où ça commençait. Et même dès le XIXe siècle, alors ce n'est pas vraiment un théologien, il était avocat mais un certain Alexis Godin, qui a, dès le milieu du XIXe siècle, un des fondateurs de SPA, enfin des mouvements de SPA au milieu du XIXe siècle, mais qui avait déjà repris toutes les idées essentielles du point de vue religieux que l'on pourrait développer en faveur des animaux.
1: Aujourd'hui, il y a un travail théologique important à faire pour faire émerger cette ligne-là de de, de pensée au sein de la foi chrétienne
2: Oui, un travail théologique important qui est en cours, je crois. Là, je ne suis pas du tout pessimiste. Je suis d'ailleurs convaincu, comme l'a dit dans son livre L'Animal, l'homme et Dieu, Michel Damien. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il a déjà une trentaine d'années, il est paru en même temps que que le mien, pratiquement. L'Animal, l'homme et Dieu de Michel Damien, il dit On est sûr que l'on triomphera parce que dans le christianisme, c'est toujours l'amour qui finit par l'emporter. Et je suis sûr que, alors certainement pas de la manière peut-être exactement dont, dont nous formulons actuellement, parce qu'il y aura tout plein approfondissement mais que euh, le combat que nous menons sera un jour euh, tout à fait euh, reconnu par l'Église.
1: Y compris dans les paroisses. Aujourd'hui, par exemple, avec tout le mouvement euh, Église verte, est-ce que ça, ça vous donne euh, une espérance Est-ce qu'on se soucie des animaux à Église verte
2: Alors, ça nous donne une espérance. Et nous demandons aux Amis des Animaux donc, de participer à ces mouvements, Églises Vertes, justement. Pour l'instant, malheureusement, beaucoup de groupes d'Églises Vertes restent encore dans l'optique de l'audat aussi, c'est-à-dire avant tout humaniste. Mais c'est quand même un début, si vous voulez. De... Parce que ça constitue quand même un milieu plus ou moins favorable à l'ouverture aux animaux. Commune, conversion, épilogue. Nous
1: sommes en 2035. Vous n'êtes sans doute plus de ce monde, alors peut-être que vous le voyez. À quoi ressemble le monde Quelles sont les relations entre les êtres humains et le reste du vivant, et en particulier les animaux
2: Difficile d'imaginer. j'aurais 100 ans à ce moment-là. <rire> mais Peut-être
1: difficile. que vous serez là,
2: alors. Ah, Je ne sais pas, mais enfin, euh, difficile d'imaginer. Euh, je crois que d'ici 2035, ce n'est quand même pas assez loin pour qu'il y ait un changement très très notable, puisque je vous disais il faut que les mentalités changent. Est-ce que ça sera amélioré Est-ce que ce sera pire Parce que ce sera pas un mouvement qui avancera toujours dans le même sens. Hein. De même que je ne suis pas de ceux qui croient à la paix perpétuelle, ça n'existe pas. Dans un monde marqué par le péché, il y aura encore des guerres il ne faut pas se faire l'illusion. Elles seront sûrement très différentes de celles que nous avons connues, mais il y aura encore des guerres. Hein. Donc, est-ce que l'on sera en, en 35 à un moment de creux où On serait un re- des retours en arrière ou en progrès, je ne sais pas. Mais il faudrait se situer certainement, à mon avis, malheureusement, parce que ça aille plus vite, mais ça, c'est le dessein de Dieu. Euh, se situer beaucoup plus loin vers la fin du siècle.
1: Alors, si on va vers la fin du siècle et que vous nous décrivez et le ben, monde. J'espère
2: que là, il y aura un changement, oui, quand même, une prise de conscience dans les milieux chrétiens et pas seulement dans les milieux chrétiens parce que ça ne suffirait pas pour améliorer concrètement le sort des animaux que, que les chrétiens intègrent dans leur religion le respect de l'animal hein, il faudrait que ce soit toute la société qui change, oui je crois je pense qu'il y aura des changements là dans le bon sens
1: et dans le quotidien par exemple ça pourrait se traduire euh, comment difficile euh... à dire mais enfin
2: par une baisse sensible peut-être de l'alimentation carnée, par exemple, par la fin des ça certainement, par la fin de corrida, euh, par, euh, la chasse, peut-être aussi. Hein. Il y a aussi le problème qu'il ne faut pas oublier, de, de la recherche scientifique, qui est certainement, pour les animaux, le plus douloureux, le plus, le plus terrible de tout. Et puis, il reste pour moi, croyant, c'est toujours cette, cette incertitude, quand est-ce que le Christ reviendra car je suis bien convaincu que la, le monde parfait, aussi bien pour les humains que pour les animaux, ça ne pourra se faire qu'avec le retour du Christ. Alors, est-ce à la fin du siècle Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de siècles avant que son retour Je n'en sais rien.
1: Et ce monde-là, vous l'imaginez, vous le visualisez ou pas du tout c'est...
2: Oh, Je ne le visualise pas vraiment, non. Je simplement que ce sera un monde de bonheur, pour, pour toute la création, y compris tous les, tous les astres, enfin, pour tout cela, et pour les hommes, pour les animaux, et puis peut-être aussi pour toutes les, les plantes, enfin, tout cela, ce sera un monde parfait, mais c'est difficile à imaginer.
1: Mais c'est votre foi et votre espérance.
2: Ah oui, c'est une certitude pour moi qu'il arrivera.
1: L'association Notre-Dame de toute pitié, que préside Jean Gaillard, a une page Facebook pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Et puis, avec une autre association, la Fraternité pour le respect animal, elle organise un colloque au Centre Sèvres sur le christianisme et les animaux. Une première session sur le thème « Les animaux ont-ils leur place dans l'église » a déjà eu lieu en mai. Une deuxième session, programmée le 9 octobre, fera le point sur les recherches théologiques contemporaines pour repenser la place des animaux dans le salut. Et puis le 27 novembre, une troisième journée sera centrée sur l'éthique de la relation homme-animal. Vous trouverez des détails sur le site internet du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. Merci à Jean Gaillard pour son témoignage et à Philippe Faure pour le mixage. Côté musique, le propos de Jean Gaillard était accompagné par le Carnaval des animaux de Camille Saint-Sens, interprété par le Boston Pops Orchestra sous la direction d'Arthur Fiedler et par Francis Cabrel pour la Corrida, dont il est l'auteur, le compositeur et l'interprète.